0: Gracias por tu palabra. Gracias que podemos estudiar. Darnos compasión para los perdidos, Señor. Enséñanos cómo ser buen evangelista, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con nuestro estudio de evangelistas y el Espíritu Santo. Y estamos hablando que tenemos que tener cuidado de muchos creyentes que son falsos. Um, y hablamos del ejemplo de Saúl y posible pues conoces personas, y, y tú eres, Ay, ¿cómo es posible que ellos eh, saben mucho de la Biblia, o ellos saben lleno a la iglesia, ya no más, o ya poquito, nada? Muchas veces ellos nunca nacieron de nuevo, nunca. Un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Judas, no pensamos mucho en él, pero él estaba cada día, todo el día, todo el día, cada día, con ellos, y él engañó a todos y tenemos que entender eso es como bueno pueden ser los actores y quiero decirles otra vez si alguien está que tiene novio o novia cuidado que, que tenemos que tener mucho cuidado o amigos también son reales o son falsos porque Judas engañó a todos recuerdas que Jesús estaba en la cena <coughs> Santa Cena y él dijo: Uno de ustedes van a traicionarme. Y todos no dijeron: Es él, es él. <risa> es juras, es juras. No, nadie sabía. Eso es como bueno puede ser los actores. Y, y muchas veces, bueno, mujeres y hombres los dos hacen. Algunos hombres van a la ley solamente para buscar mujeres. Oh, hermana. ¿Cómo estás? Hola, hermano. ¿Has leído? Yo estaba leyendo oh, Mateo capítulo 15 en la noche. Eh, profundo, hermana. <risa> Pero eh, creo que algunos también son engañados. Ellos piensan que ellos están bien y no están bien. Eso, los, los dos pasan. Pero pregunte su corazón también. ¿Cómo estoy yo? Mateo um, 26, 20 que dice, Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, mientras comían, dijo, De cierto os digo, que uno de vosotros me van a entregar. Y entre sílos en gran manera, comenzó cada uno de ellos, y decirle, ¿Soy yo, Señor? Mira, todos pensaban, Ay, posible yo, posible yo. Entonces, Él respondiendo, dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre porque quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Uh, uno de los más fuertes palabras en la Biblia. Entonces respondiendo, Judas, eso quiero que estamos mirando. A mí en esta parte yo creo que él está mintiendo, engañando en frente de todos. Y él respondiendo, a Judas, el que le entregaba, dijo: Soy yo, maestro. Le dijo: Tú lo has dicho. Entonces, algunos engañan a propósito. Yo creo que él hizo a propósito: Soy yo, soy yo, yo, soy inocente. Entonces, pero quiero decir, ya vamos a empezar de hablar, ¿qué es la razón tenemos mucho más falsos en las iglesias hoy en día? Bueno, uno es, la, es porque estamos en los últimos días. Otro es la culpa de los pastores y de los maestros y los evangelistas. Primeramente, ellos no están enseñando arrepentimiento bien. No están enseñando arrepentimiento bien. Y no estoy diciendo que estoy haciendo lo perfecto, pero yo trato mi mejor de enseñar arrepentimiento verdadero. Segundo de Timoteo 4.1 Te encarez encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la Palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Fredorgulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, mira, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Mira, él está dando la culpa a los pastores y los evangelistas. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontan. Maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, Soporto las, soporta las aflicciones, haz obra de que evangelista cumple tu ministerio. Y estoy diciendo es la culpa de los pastores y evangelistas porque ellos dejan o ellos no están enseñando arrepentimiento bien o la Palabra de Dios bien. Ok, voy a tratar de explicar <coughs> cómo es para un pastor evangelista. Si tú empiezas de permitir y enseñar que no es muy profundo o que no es muy bueno, no enseñas que tienes que arrepentir de adulterios y viven juntos o no enseñan uh, bien la palabra de Dios y cada semana es como un show solamente. ¿Qué va a pasar? Tú puedes tener posible más gente. ¿Pero qué va a pasar? Es un círculo que no puedes escapar. Porque ¿qué pasa? Si vas a tener más personas diezmando, ¿qué vas a hacer? Proyectos. Y tienes más proyectos y tienes más personas diezmando. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a tener miedo de predicar que tienes que arrepentir porque hay oh, personas van a ofender, van a salir, van a enojar y entonces tienes que empezar desde el principio de enseñar bien de arrepentir por ejemplo, yo conozco iglesias que nunca, nunca, nunca en años y años y años predican que, que no debemos orar con María años y años y años, nunca enseñan eso que eso es idolatría y si no lo hace por años y años y años y años, ¿qué va a pasar? Tienes miedo de empezar porque todos van a salir enojados. Entonces tenemos que hacerlo bien desde el principio o, o puedes estar en una trampa. Eso es lo que pasa con muchos pastores y evangelistas. Um, Uh, pero y, y es otra trampa si no estás enseñando casi nada, es como entretenimiento y personas vienen y ellos le gustan pero no quieres cambiar porque todos van a salir, ellos no van a diez más es un círculo, es una trampa otra trampa es que algunos pastores solamente lo que es importante es la cantidad de la gente no es la cantidad es si es, es es, sí, ellas están caminando bien con Dios eso es lo que es el más importante y otra vez, conozco iglesias que son grandes por ejemplo, Capilla Calvario en otro lado, me gusta mucho um, pero la meta no es la cantidad, la meta es que personas anden bien con Dios um, <risa> pero si no haces eso si no enseñas arrepentimiento bien si no enseñas que tienes que arrepentir de sus pecados bien, si no enseñas la palabra bien, solamente es un show cada semana, ¿qué va, va a pasar? Tú vas a tener posible una iglesia llena de personas que no son salvados o son carnales. Y cada semana tú vas a estar pensando constantemente, hoy no quiero ofender, ellos van a salir o ellos van a enojar. Y vas a tener una iglesia con muchísimos falsos personas. Y eso es una trampa. Um, muchas iglesias son como clubs de social, que solamente quiero mi cafecito, mis amigos y eso. Y eso es peligroso porque puedes tener una iglesia llena de falsos creyentes. Personas, muchos pastores no hablan mucho de pecado, de arrepentimiento, de, idol, de idolatría. Y eso no está bien. Esa es la razón que dice que ellos van a tener... Como son de oídos. Ellos van a tener personas que solamente quieren divertirse, como, uh, es como va, vamos al cine. Eh, eso no está bien. Por ejemplo, si, estudia, si estudias avivamientos en la historia de la iglesia, cuando es real, es profundo convicción de pecado en su corazón, profundo convicción de pecado. Personas sienten mucha convicción del Espíritu Santo, ellos arrepienten de sus pecados, de todo lo que ellos pueden, ellos oran juntos, es un movimiento que es real de arrepentimiento. Pero lo que está pasando hoy en día es que en las iglesias hay muchos, muchos falsas iglesias y falsos pastores o carnales pastores. Y eso es algo que es triste y peligroso. Ok, entonces vamos a, en uh, Teología 2, hablé muchísimo de, del Evangelio verdadero, pero vamos a hablar un poquito del Evangelio ahora, porque estamos hablando de evangelistas. Hay dos requisitos en el Evangelio. Uno es cuál Dios, el correcto Dios. Número dos es cómo entrar en el cielo. <coughs> si uno de los dos no son correctos, vas al infierno. Primeramente tienes que creer en la Trinidad, en la Trinidad. Tienes que creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios. Um, por ejemplo, um, no puedes creer que tú puedes orar con María. Ella, ella no es Dios, ella no está en cada parte del universo, ella no tiene poder como Dios, pero Jesucristo sí. Y si estás adorando a María y a los santos, no estás salvado porque estás practicando idolatría. Y eso está muy común en México, que católicos piensen: Ah, estoy bien, soy católico, estoy bien, y hablo con virgencita a veces, y estoy bien. Eso es idolatría. Tenemos que entender eso. Solamente Cristo es eterno. Él existía antes de María. Me gusta decir eso. Para que personas entiendan. Pero en muchas iglesias... Por ejemplo, voy a decirte una historia que pasó en Tacate. Es que teníamos una misión. Empezamos una iglesia. Y algunas personas aceptaron al Señor y estaban yendo a la iglesia. Pero descubrimos que muchos de ellos todavía estaban llevando sus hijos a la iglesia católica para bautizarlos. Y después de eso, estamos pensando... Ay, 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 Tenemos que explicar muchísimo más. Yo no... Eh, yo puedo decir que no era mi culpa porque yo no entendía español nada. <risa> yo estaba empezando, pero eso es lo que descubrimos. Ellos estaban bautizando a sus hijos. Eso pasa mucho en las iglesias. Todavía andan en las cosas de católicas y nunca cambiaron. Tienes que enseñar todo el evangelio. O, o, ellos no van a entender. Um, es peligroso. Um, Dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo qué, cuando, antes que el mundo fuese. Cristo es eterno, pero María no es. Los santos no, ellos no tienen poder, no pueden. Jesucristo está en cada parte. Él es eterno. Tienes que creer en un Dios verdadero para ser salvado. Mateo 18.20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, uh, allí estoy yo en medio de ellos. María no puede hacer eso. Ella no es, es omnipresente. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, hay muchos en la iglesia que todavía están orando con María. Hay muchos en la iglesia hoy en día que, que no entienden que no deben hacer estas cosas. Y tienes que explicar el Evangelio completo. <coughs> muchos están, muchos tienen um, todavía sus altares en sus casas. Deuterónimo... Deuterónimo, <risa> no puedo decir cinco, ocho, no harás para tu escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás y muchos católicos van a decir pero no estamos adorando no estamos orando solamente estamos practicando no, eso es oración. Hablando con Dios es oración. Hablando de esa forma, poniendo velas. Me gusta dar el ejemplo. Por ejemplo, si María va a venir a personas a enseñar, ¿qué crees que va a pasar? Uy, 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 van a poner locos en oración. adoración. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que vis visito a la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen está hablando de que los que no arrepienten, um, no está diciendo que si tienes hijos, ellos tienen la maldición, algunos pastores enseñan eso, está diciendo los que siguen en el pecado. Entonces, no debemos tener imágenes, entonces número uno, tienes que tener el correcto Dios, el correcto Dios. Número dos, para ser salvado y escucha muy bien por favor, porque eso es muy importante si estás hablando con alguien, tienes que averiguar que ellos creen ellos sinceramente creen que no puede orar con María o ellos sinceramente creen que no puede orar con personas número dos, tienes que creer sinceramente que eres un pecador y todos dicen oh, yo sé que soy un pecador, pero muy profundo en su corazón ellos piensan soy una buena persona <risa> ese es el problema ¿Soy una buena persona? ¿No? Y muchos católicos piensan eso. Soy católico y no maté a nadie, yo amo a mis hijos, estoy bien. ¿No? Todos somos pecadores que merecen el infierno. Si alguien no entiende, escúchame muy bien, si ellos no entienden que ellos son culpables, ellos no van a sentir que necesitan la salvación, ellos no van a sentir que ellos tienen que arrepentir. ¿Qué va a pasar? Ellos van a seguir igual. No van a cambiar. Entonces, muy importante, Romanos 3.12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo estaba evangelizando a un señor otro día, aunque él dijo, yo sé que soy un pecador. Yo podía ver en su vida que él pensaba que él es buena persona. Si tú piensas que eres buena persona y católico, no vas a cambiar. Tienes que entender que tú eres un pecador que merece el infierno. Y que solamente Dios es bueno. Mateo 19, 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús dijo, ninguno hay bueno sino uno, ¿quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, eso es, estoy diciendo, esa es la razón que hay muchos falsos más hoy en día. Vamos a hablar mucho de eso. Es muy, muy interesante de estudiar cómo Jesús era evangelista. Cómo Jesús estaba evangelizando las personas. Y vamos a hablar de eso semana próxima. Pero es muy interesante y Cristo hizo en una manera para que personas no van a ser engañados. ¿Y qué es una manera que puedes mostrar a personas que ellos son pecadores, que no son buenos? Usa la ley. Usa la ley de Dios. Si vas a evangelizar a alguien, usa la ley de Dios. ¿Cómo? Tú puedes decir a personas, ¿cuántas veces has mentido en su vida? Cada persona va a pensar, oye, ay, ay, muchísimos! Y a mí me gusta decir, un día, una semana, un mes, cuántos meses... Me gusta decir, especialmente jóvenes, hombres, mujeres hoy en día también, ¿cuántas veces has mirado a una mujer para codiciarla? Y la Biblia dice que eso es adulterio. Hablé con jóvenes, ellos están temblando, porque ellos saben cuántas veces ellos hicieron. Usa la ley para convencerlos que ellos son pecadores. ¿Cuántas veces no diste honor a sus papás como debes? ¿Cuántas veces tenía odio en su corazón por alguien? Y después de usar la ley, eso muestra que ellos son pecadores. Y ellos no pueden pensar que soy bueno ya no más. Por ejemplo, si tú dices a alguien, oh, tú tienes cáncer. Y solamente tú dices, oh, tienes cáncer. Pero si no muestras nada, ellos van a pensar, ah, tú no sabes nada, tú no sabes. Pero si muestras, bueno, aquí está un radio X, aquí están las pruebas, tú dices ay, 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 necesito hacer algo usa la ley para que personas entiendan que ellos son pecadores ese es el propósito de la ley para mostrarme que soy un pecador que necesito a Jesucristo primero de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanece en él entonces es el corazón no solamente sus acciones si tienes odio en su corazón enojo, malo ya quebraste la ley, ya estás culpable y mereces el infierno. Santiago 2.10, Porque cualquiera que guardaré toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de qué? De todos. Eso es muy importante, especialmente personas que son religiosos, o posiblemente personas que son amables. Obviamente si estás hablando con un drogadicto en la calle es muy diferente. Ellos saben que ellos son pecadores y es como es. Pero necesitamos predicar hasta que personas creen verdaderamente en sus corazones que ellos merecen al infierno. Si no lo haces eso, muchas veces van a ser falsos. ¿Qué pasa con mucha gente? Oh, Jesús te ama. Él te ama tanto. Él te ama. Oremos. <risa> Él te ama tanto. Él quiere perdonarte. Él quiere bendecir toda su vida. Oremos. Y oras con ellos. Y, ay, Señor, y lágrimas y todo. Pero nunca cambian. Nunca arrepienten. Nunca sienten que tengo que cambiar mi vida. Eso es la razón. tiene la culpa muchos pastores y evangelistas hoy en día. Entonces, cuando ellos sienten mucha culpa, convicción obviamente el Espíritu Santo también está trabajando eso es cuando está listo más su corazón para recibir el remedio que es el remedio, que Cristo murió por mí y resucitó, y tú puedes explicar eso, es como me merezco el infierno, hay un remedio que bueno, yo quiero pero si sí yo siento, nada, ah, soy católico soy bueno, y no soy tan malo y todo está bien Vamos a tener una fiesta ellos nunca van a sentir la necesidad. Y tienes que enseñarles que somos salvados por medio de la fe, no por obras también. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Eso es mucho más fácil de enseñar si ellos entienden profundamente que ellos son pecadores. Si ellos entienden profundamente, ellos no van a pensar tanto, «Oh, soy bueno y puedo entrar con mis obras». Um, no somos salvados por obras. Tienes que enseñar eso. Um, hay mucha tontería cómo maneja el Evangelio hoy en día. No estoy diciendo que soy perfecto, pero estoy tratando de hacer esas cosas para que no hay tantos falsos en la iglesia. Um, ¿Qué pasó con los judíos? Eso es muy interesante, porque la mayoría de los judíos no alcanzaron la salvación. Aunque muchos de los judíos posibles, son muy amables, posibles, morales hoy en día. Mira lo que dijo Pablo. Esa es otra razón, muchos falsos. Romanos 9.30 ¿Qué pues diremos? que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia, que es por qué? Por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí exactamente como los católicos? Yo voy a ganar en mis propias fuerzas. Yo voy a ganar la salvación en mis buenas obras. Y eso pasa mucho. Jesús advirtió a los fariseos, aunque ellos andaban muy religiosos. No advirtieron. Esa es la razón en los folletos que estamos dando en la iglesia. Yo añadí dos páginas que hablan de arrepentimiento porque casi nunca enseña eso hoy en día. Y va a ver muy interesante a mí, siempre estoy diciendo eso, <risa> cuando vamos a hablar de los evangelistas en la Biblia, cómo ellos evangelizaron. Es muy diferente que hoy en día, increíble diferente. Mateo 3:7 qué dice al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras qué os enseñó a oír de la ira venidera haced pues qué frutos dignos de qué arrepentimiento hay muchos en la iglesia que nunca 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 arrepentieron tenemos que arrepentir y vamos a hablar de eso para tener la salvación. Otra de enseñanza en la iglesia católica es que llevas a su bebé para ser batizado. Ya vas a borrar uh, uh, la naturaleza pecaminosa y el bebé ya está en el camino de la salvación. No, la Biblia nunca enseña que en batiza un bebé. Tienes que creer y tienes que arrepentir. No, un bebé no puede decir ya no voy a vomitar, ya no voy a enojar, no, no, no puede, no puede creer, no puede arrepentir. Hechos 8:36. 36, eso es el batismo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Mira, él está preguntando, ¿qué necesito? Felipe dijo, si crees, un bebé no puede creer, puedes mostrar eso a un católico, de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tienes que arrepentir. Um, <ríe> otro ejemplo de, de eso es Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él dijo, ¿qué? Arrepiéntete. Estoy seguro que cada uno de nosotros conocemos personas que nunca arrepentieron. Ellos son las mismas personas en la que antes, aunque ellos están yendo a la iglesia. Y a veces, bueno, muchas veces personas llegan a la iglesia y ellos son, «Hermano, ¿cómo estás? ¿Has tenido una buena semana? ¿Estás uh, caminando bien y todo?» Y en sus casas son otras personas, diferentes personas. También nosotros somos salvados a través de la iglesia, a través de Cristo. Juan 14.6 dice... Jesús le dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por la iglesia. Entonces... Tenemos que arrepentir. Ok, eso es que quiero explicar muy bien. ¿Qué es el raíz de arrepentimiento? El raíz de arrepentimiento es quitar el rebelde en contra de Dios quitar el rebelde en contra de Dios y hacer Cristo mi Jefe, mi Señor, que verdaderamente Él es mi Jefe, que yo vivo para Él. Eso es arrepentimiento del corazón. Este es el problema. Muchas personas se están fijando constantemente en cosas chiquitas, cualquier cosa, cualquier pecado. Bueno, no son chiquitas, pero, por ejemplo, la mentira o algo. Eso no es la raíz del problema. El problema es si tú quieres obedecer al Señor. No somos salvados por obras, pero tenemos que ser Cristo mi Señor. Si Él no es su Señor, si no vives para Él, sinceramente, que quieres obedecerlo, no estás salvado. No estás. Eres falso. Por ejemplo, antes de aceptar a Cristo, yo creía en Jesucristo, pero cada fin, fin de la semana yo estaba tomando mucho. Yo era falso. Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pero qué dice? Que Jesús es el qué? Señor, significa su jefe. Y lo que pasa muchas veces hoy en día es personas van enfrente de la iglesia y, y no quieren arrepentir sinceramente. Por ejemplo, la Biblia dice que si tú no vas a perdonar a alguien, Dios no va a perdonarte. Yo creo que muchos van enfrente de las iglesias y nunca quieren arrepentir Dios. De sus pecados nunca quieren perdonar. Mateo 6, 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces muchos van frente de la iglesia y ellos son: ¡Ay, Señor, perdóname, ayúdame, tengo tantas pruebas. Y puede ser real, o puede ser que solamente sientes triste por, por ti mismo. Entonces, si, si no tienes un corazón que quieres ser Cristo su Señor, no estás salvado. No vas a nacer de nuevo. Um, y muchos oran, Señor, entra en mi corazón. Señor, perdóname. Y todo. Y nunca arrepienten. So, si no arrepientes, no vas al cielo. No vas a ir. Y la, la iglesia está llena de creyentes que son falsos hoy en día. Llena. Primero de Corintios 6, 9. Que dice? No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. No eres ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, también del corazón, si tienes eso, si quieres en su corazón, ni los barachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay muchos que son engañados, que nunca arrepintieron. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, co, pero los cobardes y incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y heche, uh, hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos van al infierno. Wow, mentirosos también tendrán su parte en el lago que arde con fuego y sufre, que es la muerte segunda. Entonces, si un pastor cada semana solamente está enseñando, esto es tu día. <risa> puedes tener todo lo que quieres, puedes tener éxito en su vida, y nunca está enseñando, usando la ley para mostrar que eres un pecador. Claro, puedes hacerlo con amor. Vamos a mirar el ejemplo de Jesucristo semana próxima, que es muy interesante. ¿Qué vas a tener en tu iglesia? Muchos falsos. Y claro, puedes tener falsos de todas maneras, pero puedes multiplicarlos muchísimo más si solamente es un show. Puedes, tienes que mirar el fruto. Mateo 7, 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y hay fruto que es falso también. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que qué Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro ejemplo que alguien que es falso. Otro ejemplo. Personas que justifican a todo. Ay, tengo mis razones. <risa> Yo era muy triste. Yo era muy triste y tomé. Oh, bueno, posible que sí, pero no justifica. Si puedes decir, Señor, perdóname sinceramente. Justifica todo. Yo tengo derecho para lo que hice yo tenía mal juventud, ellos me trataron mal yo tengo derecho, estás justificando todo, uno que escuche, muy, siempre estoy escuchando ay no hice nada de malo nada de malo <risa> no hice nada de malo es como que dijo el rey Saúl, yo hice la voluntad de Dios, yo maté a, a los a malas citas. yo hice, yo sé. Hay muchos falsos en la iglesia hoy en día porque los pastores y evangelistas no enseñan lo que ellos deben hacer porque tienen miedo, que salen o van a ofender o lo que sea. ¿Qué es un señal que eres verdadero? Sientes el batalla, la batalla entre su espíritu y su carne. Tú quieres hacer lo bueno. Tú quieres. Sinceramente, pero es una batalla. Tú tratas de arrepentir sinceramente. Hay un versículo que dice que mi espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. ¿Qué es la razón que vas a la iglesia? Solamente porque sus amigos están, o vas a la iglesia porque quieres aprender la palabra de Dios, no solamente porque tiene música que te gusta, música buena está también. No estoy diciendo que no, pero ¿qué es la razón que vas? Quieres crecer en Cristo, quieres aprender la palabra de Dios. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres orar? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres arrepentir sinceramente o no? Um, entonces, hay muchos falsos en la iglesia, muchos, muchos. Y otra vez, si personas salen de, de la iglesia, no caminan con Dios y nunca regresan, nunca eran salvados, nunca eran salvados, eran falsos. Esa es la palabra de Pablo, de Juan. Primero de Juan 2.19. Salieron de nosotros, pero oh, no eran de nosotros. Piénsalo, esas personas andaban con el apóstol Juan. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían uh, permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, no todos que están en la iglesia son salvados. En un momento en la iglesia de... No, iglesia. En la película Dejar Atrás, que mi, mi favorito momento es cuando después del rapto el pastor todavía estaba.
1: <risa> ¿Acuerdas eso?
0: Si miraste y él era muy enojado y él dijo, yo era falso, yo sabía la verdad, yo sabía todo y no hice. Y él, y él tenía una pelota y él pegó, era triste, la cruz y tumbó. Él era falso y después él arrepentió. Eso es cuando no es real. Ellos nunca arrepintieron de verdad. Um, entonces, uh, eso es la razón. Y uh, hay muchos falsos en la iglesia y eso es triste. Hoy en día hay mucho, mucho más. Y personas tienen oídos con son Solamente quiero ir allá porque me siento gusto. Y eso no es arrepentimiento verdadero. Y bueno, lo que es muy interesante, vamos a mirar cómo Jesús, cómo los profetas en la Biblia y los apóstoles evangelizaron y la diferencia entre ellos y hoy en día, semana próxima. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la Palabra de Dios. Ayúdanos a ser fieles en la Palabra de Dios, Señor, que uh, hacemos uh, las cosas bien como Tú quieres, Padre. Ayúdanos a crecer en Ti. También, Señor, te pido por Kenia que ayude a ella. Sánala, Señor y gracias Padre, en el nombre de Jesús Amén